0: Jetzt sind wir wieder da, Ed Zettler ist wieder am Start, Episode Nummer 9 Lang haben wir auf uns warten lassen, aber mein Gott, es gab Gründe Schön, dass wir da sind für euch An meiner Seite Richard Green Servus Richard Servus Alex Wir wünschen viel Spaß Ach Gott so lange ist es her. Ist es echt lang hier, Alex? Ja, ich will es gar nicht sagen. Es hat mich graus. selber überrascht, wenn du, wie du mir gesagt hast, wie ja, lang es graus. hier ist. Aber wir sind wieder ja. da. Scheiß ja. auf die Vergangenheit. Ja, genau. ja. Wir sind in der uns Wir lassen Now. das hinter uns. Wir hatten, ein, wir hatten Gründe. Es gab Gründe. Für alles im Leben gibt es Gründe.
1: Ja, leider gibt es Gründe, warum wir so lang uns so lange aneinander nicht gesehen haben. Ähm, ja. ja, familiäre Gründe. Meine Familie ist in einem anderen Land und ich musste mich, äh, ich ja, mich da raten. ziemlich oft befinden. Irland? Ey, wie hast du das gehört?
0: <lacht> habe ich dir das irgendwie erzählt? Für alle, die das erste Mal reinhören hier bei uns, ähm, ich habe hier einen crazy Iren neben mir stehen. Der verrückte Ire, der schon so lange in Franken lebt, dass er mit mir zusammen einen fränkischen Podcast macht. So muss das sein. Ja, ja, absolut, also das ist das, weißt so was eine ist Freude. Der Stoff, der Stoff, aus dem äh, zukünftige ähm, Highlights geschaffen werden. Ah, ist so. Ist ist so, so. Ist so ja. Ja. Also mal viel unterwegs. ähm ich hatte äh, natürlich noch auch noch äh, nebenbei ein bisschen Jobs zu tun, nicht wirklich viel. Ansonsten war ich immer, saß ich immer nur auf meinem Sofa und habe auf dich gewartet. Bis äh, ja, du aber wieder Alex, zurückkommst. irgendwie
1: immer wieder, wo ich dann gerade <lacht> doch im Lande war und wir haben gecheckt, warst du nicht zur Verfügung, genau. dann war ich in Urlaub, dann warst du in Urlaub, dann sind wir zurückgegangen. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt doch
0: geschafft, wir sind da. Und, und wo, wir sind vor allem immer gut in Ausreden finden und deshalb äh, sagen wir jetzt einfach: es. Ja? Wichtig ist, dass wir wieder da sind. Genau, wir genau. sind wieder da. Falls ihr das nicht bemerkt habt, das 15. Mal, wir sind wieder da. Du, ähm, ähm. jetzt ist ja die Zeit, wenn diese Episode rauskommt, ist ja Sommer, großes Sommerloch mhm. ne? hier. Das heißt, die meisten sind im Urlaub. Du auch? Ich war schon in Urlaub,
1: ja. August ich, jetzt aber nicht, so. Äh, doch, doch, doch. Ja, im August bin ich dann im Urlaub,
0: Ende August, letzte, äh, nächste Woche übernächste Woche. Wo, wo geht's hin? Darf man das wissen oder ist das Top Secret?
1: Naja, Top Secret. Ähm, sag mal ganz einfach so, das wird ein 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 Urlaub in äh, auf ein eine ein sonnige Insel, aber der Gründe davor sind nicht unbedingt das typische Urlaubsgrund. Da geht die komplette Familie. Mein Vaters Wunsch ist, dass er einmal noch seine mhm. ganze Familie unter einem Hut bringt und dadurch dass äh, ein äh, Enkelkind von ihm auf Lanzarote wohnt mhm. hat mein Vater dann beschlossen also komplette Brut inklusive Enkelkinder Urenkelkinder Tochter äh, Sohne cool. und so weiter alles zusammen äh, gehen wir dahin ich glaube es sind insgesamt immer nur 14 15 Leute oder so und ähm, werden wir eine Woche zusammen
0: genießen und eventuell überleben. Ja, da, da eben, wollte ich gerade sagen, wenn du da wiederkommst, hast du eventuell auch ein paar neue Stories auf Lage, oder? Das kann schon sein, ja. Also meine Familie. Ich kenne das auch, mein Dad macht es auch ab und zu mal, so wirklich so die ganze Bagage zusammenkratzen und ähm, das kann aber auch gut gehen, aus meiner Erfahrung. Also es kann echt ein Heidenspaß sein. Äh, ich, wenn man ich, sich so wenn man sich so ein bisschen sein lässt, jeder so, so sein Ding machen darf und man immer wieder gemeinsame Sachen. Ja.
1: Spannend. genau, ich bin ich bin gespannt, ähm, wie gesagt, da gibt es einen äh, besonderen Grund warum und äh, da glaube ich, würden wir uns alle anstrengen, egal wie manchmal ja. wir auf die Nerven gehen
0: würden. Ja. Cool, na, ich bleibe ein bisschen daheim hier, ich genieße äh, das Frankenland, ne? Ich weiß so, so oft wie es geht, versuche ich rauszukommen aus meiner Höhle und gehe vielleicht ein in die fränkische wandern oder whatever. Ah nee, ich ich bin ja vielleicht mit meinem Bruder auch noch unterwegs. Ich bin ja so also gar sicher mit meinem Bruder unterwegs. Ähm Hast du gesagt, wo gehst du hin? Das äh, wissen wir noch nicht so genau. Also es ist wahrscheinlich südlich, Süd, Südbayern. Ähm, das heißt, aber das zählt nicht als Urlaub, das ist ein Ausflug. Das ist ein Ausflug, ja. okay. Urlaub ist für mich so eine Woche oder so. Ja, okay. Mindestens eine Woche. Ja, ja, nee, ja. Insofern äh, gibt es keinen gibt's kein Urlaub. Ähm, unser heutiges Thema ist ähm, das Thema soziales Engagement, haben wir mhm. gesagt. Weil Bast eben auch äh, zu unserem Talkgast, den wir haben. Was stellt man sich da so darunter vor? Also ist dir das überhaupt ein Begriff, soziales Engagement? Gibt's Seit heute das, schon. Gibt's das, gibt's das in dein, ich meine, jetzt gibt's es das in deiner Lebenswelt sowas? Also in meiner Lebenswelt ja,
1: dass man das so in Deutsch ausdrückt äh, oder spricht oder so oder sagt, ähm, ja, äh, natürlich, ja, ähm, ja. Social work helping people. Ja.
0: Hast du da, hast du da, warst du jemals? Tätig, sozial? Äh, ja. <lacht>
1: diese, diese Wie soll ich mal sagen? Die, 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 die Fragen, wie du die stellst mit diese so hintergrundige Sarkasmus, Ironie ja. oder whatever, ja. Alex. Ich frage mich, was eigentlich dein Bild von mir ist, weil <lacht> <lacht> wie, yes. du, wie du weißt, ich habe sehr, sehr vielen Jahre lang soziale Richtung viel mit Kindern gemacht in naja. verschiedene Arten Theater Sport und so weiter ja aber ist, das ist
0: also das war ja eher Job auch nein nicht nee. nur nein 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 nein, nein. ich habe mir jetzt gerade also, du ich meine ich kenne aus aus eigener Erfahrung dass du ja ähm, auch Ach. dich sozial engagiert hast für mich zum Beispiel für so für so arme verarmte Schauspieler und Künstler <lacht> da springst du gerne mal in die Presche nimmst sie an der Hand und sagst komm Mensch du ich kann vielleicht was für dich tun aber jetzt mal Jetzt, jetzt mal den Spaß beiseite. Ich meine jetzt sowas wie, hast du, hast du, wie heißt es bei euch, also sowas wie Zivildienst gemacht? Äh, nein, das existiert nicht in Irland. Also auch kein Wehrdienst. Nein, wir haben
1: ähm, erstens wir haben kein äh, Armee. Äh, Irland sitzt zwischen in England und Amerika, also mhm. du musst keine Armee, du musst keine Zivildienst machen. Da gibt's nichts, sowas wie äh, früher in Deutschland gab, wie man dann ja soziale Zweck oder äh, Bund auswählen könnte. Äh, sowas gibt's nicht. Du bist verpflichtet zu gar nichts, wenn mhm. du die Schule verlässt.
0: Jetzt gerade aktuell sind ja dadurch, dass jetzt Zivildienst auch nicht keine Pflicht mehr ist, es sehr ja viele, die ein freiwilliges soziales Jahr machen. Mhm. So gibt's was bei euch? Ähm, ja, gute Frage. Also bei dir äh, da haben in Irland,
1: meine ja. ähm, ich In ich, Irland. Ich weiß nicht, ob das, äh, sicherlich gibt die Möglichkeit, wenn mir jemand sagt, hey, ich möchte ähm, äh, helfen, ich möchte irgendwie Homeless helfen oder ich möchte irgendwelche Straßenleute helfen und so weiter. Gibt so viel Charity, so viele Möglichkeiten, wo man dann äh, reingehen könnte und sagen, hey, ja, mache ich. Ähm welche, oder
0: äh, welche ob welche gibt, weiß ich nicht, 100 hm. wie die heißen und so. Naja, ich denke mir das ganz oft. Ich habe zwar Ziviliens gemacht und so, aber mei, viel mehr ist dann da immer nicht mehr übrig blieben. Und ich denke mir das echt oft. Manchmal müsste ich. Was wenn man sich so, wenn man sich auf der Welt umschaut. Oder wenn man zum Beispiel, äh, erzähle ich auch immer wieder mal irgendwie sowas wie, ich war in Nepal, komme wieder zurück und echt, es war so, da hat es mir die Augen geöffnet und dachte mir so, ey, du musst einfach echt mehr tun. Es gibt so viele Menschen, die für die man was tun könnte. Und dann hat man das so in sich und und meint es auch ehrlich und echt. Aber es geht wieder in den Alltag unter und man vergisst es wieder. Ja, so. ja, ja, ja. Eigentlich schade, ne? Eigentlich schade. Äh, schade
1: ist es, ich, ich weiß nicht, da gibt es, ich meine, natürlich... Äh, was kann man tun, wie kann man was tun. Ähm, klar, da gibt es verschiedene Wege, wie man dann spenden kann, wo es dann eine finanzielle Unterstützung mhm. für die Leute wäre, tatsächlich dann äh, die on the front was tun und äh, da da mache ich was natürlich, da da, da versuche ich äh, in dieser Richtung was zu tun. Ob das dann meine Gewissen damit dann befriedigt und sagt, okay, ich kann selber nicht hin zu der Front und ich äh, äh, unterstütze die Leute, wer das machen, aber ich glaube, ähm, Gott sei Dank, das ist äh, ja eine bestimmte äh, bestimmte Mindset äh, braucht man. Ich habe ja. schon oft überlegt, ey, wie wird's, wenn ich ein Jahr ausnehme und einfach sowas mache? Mhm. Irgendwie habe ich schon... Ähm, ein Reiz und eine eine ein Gefühl eine Gedanke mhm. da drin aber ähm, natürlich habe ich es noch nicht gemacht warum ist es dann die eigene ähm, äh, Ego Bedürfnis dann in dieser westlichen Welt dass ich lebe wo ich das alles genieße zu bleiben und zu denken ha ah, du könntest sowas tun ähm, warum ist warum warum macht man das einfach nicht natürlich gibt es viele Gründe eigene Familie ähm, äh, äh, Kinder und so weiter äh, die, die du sollst da sein für denen bevor du dann äh, woanders gehst ähm, ja, äh, aber pff, mein Gott, man tut was man kann.
0: Ja klar, bleibt doch nichts anderes übrig und man ist ja selbst ein bisschen oftmals gefangen in so in der eigenen Realität und die ist manchmal auch schwierig genug und dann bleibt vielleicht oft im Kopf kein, weißt du, kein Platz mehr. Man wird es sich wünschen, aber live was das Leben sieht oft anders aus. Es gibt aber tatsächlich einfach Menschen, die die schaffen, also die schaffen also die sind gefühlt nur für andere da. So dieses Mutter Teresa ist ja so mhm, der mh, große mh. Überbegriff für das. Ähm, Finde ich faszinierend, Menschen, die die im, im Kleinen und im Großen äh, ehrenamtlich tätig sind. Und ich meine jetzt meine jetzt damit zum Beispiel auch <lacht> zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, keine Ahnung äh, ehrenamtliche Tätigkeit bei Feuerwehr, Sanitäter, whatever. Also Leute, die die sich da reinstecken und kein kein Geld dafür kriegen. So. Das finde ich faszinierend. Und ähm, wir haben so jemanden getroffen, ne? Äh, ja, wir haben jemanden
1: getroffen, wir haben mit ihm gesprochen äh, und äh, ein sehr, sehr engagierter Mensch.
0: Äh, Magst du dir mal kurz äh, skizzieren, wer das, äh, was der so macht? Bisschen so eine Vorstellung? Davon.
1: Äh, Vorstellung. Stell dir vor, ähm, ein äh, junger Kerl, so schätze ich, so Mitte, Ende 20, äh, sehr gut aussehender, sehr äh, intelligent, sehr äh, engagiert. Ähm, ich beschreibe ihm immer als ähm, der äh, Mann, Junge, dass äh, ein Eltern äh, immer wünschen, dass die Tochter zu Hause bringen würden. Der perfekte Schwiegersohn. <lacht> der perfekte Schwiegersohn, mhm. genau so. so habe ich ihn, äh, ja, der äh, heißt Sebastian Peter. Ich habe ihn vor ein paar Jahren im Nürnberg kennengelernt und ähm, ich äh, ja, war äh, immer begeistert, fasziniert von so einer junge Kell mit so viel Motivation, so viel verschiedene Projekte zu machen und tatsächlich diese Projekte ähm, ernsthaft äh, ranzugehen und äh, zu machen, zu schaffen, ob das Sport, ob das Business oder so der der äh, hat ähm, ja immer ja, Ziel gehabt und und hat versucht diese Ziel zu erreichen und äh, da habe ich mitbekommen, dass er dann ähm, ja sowas fürs soziale mhm. Zweck
0: ähm, angefangen hat, gemacht hat, was äh, ich finde nicht jeder machen würden. Also wir haben uns getroffen mit äh, Sebastian Peter, ähm, aktiver Rugby Spieler auch, äh, der der äh, sich sozial in, in Afrika engagiert hat. Und es ähm, war ein sehr interessantes, äh, sehr interessantes Gespräch. Und da würde ich sagen, hör mal rein, oder? Genau. Blauderecke ecke
2: Richard das mir geschrieben, wegen Afrika und was ich da mache. Und Bubesi Pride ist eben eine Organisation, die sich verschrieben hat, ähm, durch den Rugby-Sport Werte ähm, zu vermitteln in Afrika. Und ähm, wir sind quasi durch mehrere Länder äh, gereist in Afrika. Also wir haben in Kenia angefangen und sind bis nach Südafrika, ähm, war dann die letzte Station, sind wir gereist, ähm, hauptsächlich in den Bus und ähm, das sind quasi das Team muss man sich vorstellen also es kamen ähm, Coaches aus der ganzen Welt zusammen wir hatten Australien England hatten wir einige Schottland dann ja aus Deutschland ne der Rugby Nation schlechthin <lacht> und ähm, ja und die haben sich alle getroffen weil sie einfach die Leidenschaft mit dem Sport teilen und Hauptsächlich dem Sport was zurückgeben wollen, aber auch natürlich das Reisen, Afrika zu sehen und den Kindern und den Leuten dort zu helfen.
0: Also das meinst du mit wir? Diese Leute waren das dann, die da nach Afrika alles sind? Genau,
2: wir, wir waren immer 14 Leute, war quasi ein Projektmanager dabei, ein Fahrer, ein Media Producer und... Der Rest waren einfach nur ähm, Leute, die scharf darauf waren, Leuten Rugby beizubringen und Werte zu vermitteln. Mhm. Das war ich mit wir. Ähm, man muss sich da anmelden, das ist quasi so eine Volontärgeschichte, zahlt dann einen gewissen Beitrag und die Organisation ähm, macht quasi den Rest. Also die kümmern sich um ähm, Unterkunft, um das Essen dann dort, ähm, ja, die Reiseroute etc. Ja, und im Gros war es so, dass wir immer quasi eine Woche im Coaching hatten. Also wir sind, äh, zum Beispiel haben wir in Nairobi angefangen mit dem Coaching, haben eine Woche gecoacht, sind da in die Slums gegangen, haben äh, jeder hatte eine unterschiedliche Schule, äh, unterschiedliche Schüler, also ich würde mal sagen so 12 bis 16 war so Haupt, äh, waren so die Haupt, äh, Hauptklassen. Und dann war am Ende der Woche immer ein Turniertag. Und das war für die Kids das Highlight. Weil mhm. wenn dann 450 Kids von, mhm. ähm, keine Ahnung, sechs, sieben Schulen dann da sind und gegeneinander spielen, dann ist da ordentlich was los in Afrika.
1: Ja. Okay, ich meine, äh, Afrika, Riesenkontinent. Wie viele Länder äh, habt ihr dann geschafft und wie lang? Über welcher Zeitraum war das? Also es waren
2: ähm, fünf Monate. Und wir sind ähm, durch neun Länder gereist, also waren in neun Ländern und haben halt eben angefangen in Kenia, dann waren wir in Uganda, dann waren wir in Tansania, mhm. Mosambik, also so eher die Ost Ostküste. Ähm, dann nach Mosambik sind wir nach Malawi, das war auch der einzige Flug, den wir dann hatten, also wir sind einmal von ähm, Mosambik quasi ähm, nach Malawi geflogen. Und am Malawi waren wir in Sambia, dann Botswana, Namibia und Südafrika. Und Zimbabwe war noch ein bisschen, waren noch ein paar Leute drin. Wow. Okay. Also viel reisen und viel
1: im Bus rumfahren. Ja, okay, ja, das, das ist, wie gesagt, ein riesen Kontinent. Ich meine, so, sofort für, für meine wenig Kenntnisse von der Rugby-Sportart, die Einzige, das mir sofort im Kopf schießt, dass das Spiel Profi-Rugby oder Spiel international ist Südafrika. Spielen alle anderen Rugby? Ist es eine Sportart in der Land oder war das für viele die Kids komplett neu? Also das war eigentlich sehr unterschiedlich von Land zu
2: Land. In Kenia war es schon so, dass die Leute wussten, ähm, ja, Rugby und die Kids haben auch schon gespielt. Und wir waren dann auch mal, hatten die Chance, ähm, da ähm, die erste Liga anzusehen, ein Spiel. Und dann hat man schon gemerkt, die sind nicht weit weg. Also die sind auf Augenhöhe jetzt wie Deutschland. Mhm. Deutschland tut sich jetzt auch gerade, ähm, bewegt sich auch sehr viel. Ähm, und da hat man gemerkt, in Kenia da ist viel Rugby, vor allem im Sevens. Ne? Mhm. Also Sevens sind sehr ganz groß. Aber auch andere Länder wie jetzt ähm, Botswana zum Beispiel und U Uganda machen viel im Rugby-Sport. Also da ist eine sehr gute, positive Entwicklung so zu erkennen. Ähm, in Tansania eher weniger, ne? aber ähm, auch da gibt es Rugby-Vereine und wir haben auch immer äh, versucht, mit lokalen Rugby-Vereinen zusammenzuarbeiten, einfach um eine Nachhaltigkeit in das Projekt zu, äh, zu schaffen. Oder mit, äh, äh, mit äh, anderen Locals, also heißt mit den Schulen oder mit Leuten, G4S war unser Hauptpartner, mit denen haben wir dann zusammengearbeitet. Ja, also das Level, wie gesagt, ist variiert von, ich weiß alles über Rugby, vor allem in Südafrika, die Kids wissen mhm. alles, bis ähm, ich habe jetzt das erste Mal einen Ball in der Hand. Also
0: das ist okay. das Go. Wer, wer, was war denn die, die ganze Grundidee? Wie hat denn das angefangen überhaupt?
2: Also der, der Richard Bennett, ich muss jedes Mal den Hut ziehen vor ihm, weil ähm, er ist der CEO und Gründer von dieser Organisation. Er hat 2011 ähm, das ins Leben gerufen. Er hat gesagt, ich fahre einfach mal von England nach Afrika mit ein paar Leuten und ähm, schaue mir das so an, was man da mit Rugby machen kann. Ne? Mhm. Also, da kann man auch mal drüber reden, was ihr mit dem sprechen wollt. <lacht> Unglaublicher Typ. Und hat dann angefangen, diese Organisation, diese Charity-Organisation nach und nach aufzubauen. Und inzwischen machen die halt jedes Jahr eine fünf Monate Tour. Ähm, wie ich jetzt gemacht habe und dann ähm, dieses Jahr war es das erste Jahr, wo sie auch noch mal drei Monate zurückgefahren sind, also wir sind in Südafrika, haben wir aufgehört und dann sind wieder neue Coaches gekommen und sind drei Monate raufgefahren und es gibt dazu, dass auch noch zu, gut zu wissen ist, ähm, dass die Coaches nicht jetzt die kompletten fünf Monate das machen, also es gibt auch Coaches, die machen nur einen Monat oder drei Monate und werden dann quasi ausgewechselt, weil sie einfach Studium oder Arbeit oder mhm. was anderes halt eben noch machen und ich habe mir gesagt nach meinem Master ist mein Last Chance Last Chance für bevor,
1: oder der so, sowas dann, richtig, äh, so zu machen und was ist genau. da
0: deine Motivation gewesen dazu ist das, ist das, äh, ist das so die Neugierde auf, auf mal so einen anderen Kontinent oder, ja, oder war das, das äh, war eine sehr große Herausforderung also
2: ich habe Entschuldigung dass ich Sie unterbrochen habe ich ich habe zwei große Motivationsgründe waren einmal, ich liebe einfach den Rugby Sport und ich liebe da auch mit Jugendlichen das äh, zu arbeiten und die zweite war natürlich das Reisen und das äh, andere Kulturen und mhm. Länder zu sehen und das war, das geht ne, anders nicht. Ich meine, du kannst als Tourist in Land fliegen und gehst in dein Hotel und schaust es dir an. Vielleicht holst du dir noch einen Guide, aber so nah, dass du wirklich weißt, wie die leben und dass du eingeladen wirst, das passiert eher selten. Und auch die Kinder, ähm, es ist echt zum Teil, <lacht> muss ich mich zusammenreißen, also es ist wirklich ähm, schockierend zu sehen, wie die zum Teil leben, mhm. aber dann auf der anderen Seite ist es schön zu sehen, was für Freude die haben, einfach zu spielen und was du denen vermitteln kannst und wie bisge wie
1: begierig die sind. Also das ist, äh, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ich mein ich glaube, Alex und ich können kann beide verstehen. Ich meine, selbst in unserem Bereich, ob das im Theater, ich habe das auch im Sportart gemacht, Golf. Äh, ich habe sehr viel mit Kids gearbeitet und ähm, äh, das, das kennen wir schon. Ich meine, das war auch ein, ein, ein Teil äh, meiner Interesse und auch mit dir dann zu reden, weil ähm, ich schätze es total. Äh, die Jahren, wo ich mit Kids gearbeitet haben, äh, denke ich immer noch zurück, wie geil die waren und und aus dem Grund, weil ja. Wenn die Kids begeistert sind, wenn du daran denkst, was du, selbst wenn es nur für eine Stunde oder eineinhalb Stunden war mit jemandem, ähm, ja, äh, yeah, those laughing faces, the enjoyment that they have, ähm, das, das ist, warum wir das gemacht haben. Ja, oder? das ist eben ja. der Grund,
2: warum ich das mache, ja. oder gemacht habe. Und ähm, ich habe hier sogar angefangen, ähm, kurz nach dem das projekt nicht gleich angefangen hat, habe ich hier in, äh, in Amberg äh, in einem Sonderpädagogischen Förderzentrum gearbeitet und hab da auch ein Rugby-Projekt gestartet und dann kommt an einen Tag eine Lehrerin und sagt: So so gechillt und ruhig waren die noch nie. Was hast du mit ihnen gemacht? ich hast mit <lacht> Rugby <lacht> gespielt, ne? Und ich so ja, das das macht denen einfach äh, Spaß und ähm, ähm, ja, ich denke, wenn man auch selber diese Leidenschaft zeigt, dann kommt es bei den Kindern an und die nehmen das. Super auf und dann ähm, machen die das einfach mit Spaß und die können wirklich viel durch den Sport auch lernen. Mhm. Und wie viel spielst du dann aktiv? Also ich probiere, also ich mache sehr viel. Ähm, ich habe sogar hier eine äh, Rugby-Mannschaft-Initiativ gegründet in meinem alten Verein. Ich ähm, spiele selber eine Rugby-League-Nationalmannschaft. Um, hab was
1: angefangen. Ist,
0: was ist das? Eine Rugby League Nationalmannschaft?
1: Ja, das, vielleicht können wir das Benefit und verdienen
0: weil du hast auch von Sevens gesprochen. Äh, und, und, ähm, ich muss das immer übersetzen, weil das, ich bin immer der Sportnoob. Genau, das, das ist kein Das Doris. sind
1: verschiedene ähm, äh, verschiedene Arten von Rugby. Das ist nicht so wie Fußball, wo das nur ein Spiel ist, elf gegen elf, das sind verschiedene. Und äh, äh, was ja, die kann also, vielleicht das dann dir erklären?
2: Ähm, ich sage mal so... Ähm, was sind Sevens? Seven, also es gibt äh, grobe Unterscheidungen zwischen Union und League. Mhm. Union gibt es das Sevens Rugby, was jetzt auch Olympisch ja war und äh, wo die Deutschen ganz knapp die Qualifikation verpasst haben. Und da kann ich gleich noch mal ein bisschen Werbung machen. Wer aufs Oktoberfest will, kann sich das Oktoberfest Sevens anschauen. Das erste Mal, dass das Oktoberfest Sevens in international Rugby-Serie aufgenommen wird. Heißt Teams wie Fiji, England und so spielen Echt? dort. Okay. Das
0: ah, wird Bombe. In Wollen München in Oktober? In München. Okay. Im Olympiastadion. In Olympiastadion. Ja. Okay. Und Sevens heißt sieben Leute gegen sieben Leute. Mhm. Also sonst sind es nicht sieben gegen sieben. Das klassische
2: Union 15er, 15 gegen 15. Ja, das Aha. ist ähm, auch wo immer die Weltmeisterschaft ist, wo man so die Haka kennt, ne, die
0: Neuseeländer, die dann 30 so 30 Leute äh, hauen sich die Köpfe ein. Quasi, also, um ja, Fußballfeld ja, großen, man, ist
2: das Fußballfeld groß? Ja, oder? das ist sogar ein bisschen größer, ja, Aber ja, Fußballfeldgröße muss man sich vorstellen und am ähm, Ende sind keine äh, sind keine also sind auch Tore, ja, aber haben eine, eine verlängert, haben verlängerte Posten
0: so, wie beim, ja? Football, so wie beim
2: Football. Ja, so wie beim, das kennen wahrscheinlich mehr. Ja, so wie beim American Football, ähnlich. Aber Ziel des Spiels ist es beim Rugby, bei beiden Arten, den Ball in der Endzone abzulegen, kontrolliert abzulegen. Es reicht halt nicht wie beim Football, dass man dann irgendwie drüber springt, sondern man muss den Ball äh, in die Zone ablegen. Ich habe das immer das so verstanden,
0: gut. dass Rugby, ähm, nee, das American Football ist so das Weichei-Rugby.
2: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also würde ich nicht so unterschreiben, ich meine, die haben... Weil,
0: weißt du, so Vollmontur und Schutz und alles mögliche. Ich ja, wir einen spielen beide ich nicht mal sagen. Helm, oder? Nee,
2: nee, wir brauchen bloß einen Mundschutz, das tut auch nicht so weh, also, ich weiß nicht. <lacht> wenn man so richtig tackelt,
1: tut
0: tatsächlich die grausamste Sportart der Welt.
1: <lacht> wenn du das so sagen willst. Ne? Für, für jemanden wie du oder ich, wenn wir auf ein Feld gehen würden mit äh, solche <lacht> Leuten wie Basti, wer trainiert für Rugby, <lacht> wird für uns schmerzhaft sein. Ja. Aber wie alles, wenn du das Sport selber kennst, ich meine, ich habe viel Sportarten gemacht und einmal in meinem Leben Rugby gespielt. Ich war blitzschnell als Kind und ich habe das Ball in den Arm gekriegt und habe gedacht, ha! Und ich bin losgerannt und ich habe die stehen lassen. Ja, Aber was habe ich gemacht? Ich habe meinen Kopf nicht hoch und ich bin voller Kanne in den Pfosten reingerannt. <lacht> ich bin rückwärts gefallen im Feld ja. und habe den Ball in der Hand und keiner hat gesagt, ey geht's dir okay, ist alles klar. <lacht> Haben die alle einfach auf mich gesprungen, um versucht, den Ball zu nehmen. Ich halt tot und das Spiel geht weiter. Natürlich. Und dann habe ich mich hochgeschaut und gesagt, den Sport anspiele ich nie wieder.
2: Naja, also für mich ist also es sicher nicht. <lacht> aber ähm, also ich finde immer, es sieht ein bisschen brutaler aus, als es ähm, als es wirklich ist. Ähm, und also ich habe das, ich habe auch viele Sportarten durch, aber das Geile am Rugby ist einfach wirklich das, das Team, was zusammenhält, gibt es meine, meiner Meinung nach nicht in keiner anderen Sportart in der Art und Weise. Und einfach die Mischung aus ähm, ja, ähm, einer Art Kampfsport, da du ja physisch quasi über jemanden drüber laufen kannst, beziehungsweise außenrum, wenn du schneller bist. Ähm, und einfach eine Ballsportart, wo das Filigrane eigentlich auch mit dabei ist. Ne? Also du darfst den Ball ja auch treten, darfst den auch kicken. Und ähm, so ein Pass ähm,
0: ist jetzt auch nicht gerade so einfach. Mhm. Ich habe gelesen, äh, oder korrigiere mich, wenn es falsch ist, du hast äh, Sportpsychologie studiert. Richtig. Und äh, inwieweit findet es da Anwendung jetzt in deinen Projekten auch? Also gerade jetzt dann dein also, Travel oder unter, Unterwegsprojekten oder mit wie du gesagt hast, hier auch lokale Sachen. Was was macht was man macht, da macht überhaupt als Sportpsychologe? Als Sportpsychologe,
2: also ähm, ich ähm, war jetzt zum Schluss auch, das war noch ähm, nebenbei, habe ich ein bisschen ähm, bei den Stormers, das ist quasi wie so eine erste Bundesliga-Mannschaft aus, aus ähm, Fußball hier, vorbeigesehen. Über einen Kumpel habe ich den Kontakt gehabt und dann, was man macht, ist, ähm, man guckt sich die Spieler an, ähm, analysiert die Spiele mit den Coaches zum Beispiel und findet dann heraus, was kann man mental zum Beispiel verbessern. Also man arbeitet dann zum Beispiel individuell. Ähm, Ein Spieler mental kann sein, dass der jetzt ähm, beim äh, Goalkicken, der Kicker, die äh, Stangen immer treffen muss. Das ist so eine Routineablauf, die man dann einstudieren mhm. muss. Dann äh, kann es, fängt es an mit der Teamkultur. Was ist unser Ziel, was ist unsere Aufgaben? Also ein bisschen so, so ein Fokus entstehen lassen, aber auch wenn zum Beispiel private Probleme sind, ist das halt dann der Sportpsychologe, der ein Ansprechpartner mhm. ist. Also das Aufgabenfeld eines Sportpsychologen ist riesig. Ähm, es ist leider nur so, dass das, ähm, das Sportpsychologie allgemein noch nicht so den Stellenwert hat, beziehungsweise es dann immer passiert, wenn Probleme sind. Also wenn Probleme sind, dann wird der Sportpsychologe angerufen und sagt, hey, kannst du kurz mal hier Hand auflegen? Und dann sind wir geheilt und dann geht's weiter. Um. Eigentlich müsste das vorbeugend sein, ja. wie bei anderen Maßnahmen auch. Ein Sportpsychologe ähm, müsste eigentlich ständig mit dem Team zusammenarbeiten oder ähm, sequenziell oder peri periodenmäßig. Ne? Also ähm, ja, was was ich so mache, also was wo ich Anwendungen gefunden habe jetzt, ist zum Beispiel, ich habe in Berlin, wo ich das auch studiert habe, parallel mit dem Berliner Ruderclub zusammengearbeitet, habe mit denen ähm, durch meine Personal Training Ausbildung Strength and Conditioning gemacht, aber auch eben individuell die Sportler halt dann betreut. Mhm. Ähm, jetzt hier im Projekt, ähm, ah, man ist dann schon so, sagt man immer, so Motivation ist so das... Ich, geflügelte Wort dafür, ja, aber für das Team wusste ich schon, wo kann ich anpacken, was muss ich vielleicht ein bisschen drehen, damit die Stimmung einfach mhm. da ist und im mhm. Team ist, weil wenn du mit 14 Leuten irgendwie zwei Stunden lang in dem Bus drin sitzt und 24, äh, 24 Stunden lang mit denen zusammenarbeitest, ja, da kann es schon mal passieren, dass da vielleicht Reibungen entstehen, aber die muss man halt dann lösen mhm. und ähm, eine Methode war von mir eben Sport zu machen mit denen und okay. dann, ähm, hat sich und solche Sachen einfach. Ne? bisschen Spielchen.
0: Ich würde gerne vom Konkreten, es sei denn, du hast noch konkret was in die Supersportrichtung, weil da muss ich bei Richard mal aufpassen, der hört sonst nicht mehr auf, wenn es da um die Sch Sport thematischen Sachen gibt. <lacht> Aber hast du, wenn du keine konkrete Sache mehr hast, ansonsten grätschst du einfach rein, Richard, würde ich ge ansonsten gerne langsam die Kurve nochmal gerne in deine äh, in deine Arbeit da, die du, in in, du besser, ja. ich, ich,
1: ich würde gerne nur kurz, ähm, weil ich glaube, es ist noch nicht geklärt für Leute, wer keine Ahnung haben, die Unterschiede. Das ja. Rugby Union und, und Rugby League, das sind zwei komplett verschiedene äh, Regeln, ist beides in Rugby. Einer ist mit 15, einer ist mit 13. Die Regeln sind komplett anders. Ja. Um, Dass er nur kurz zwei, zwei drei Sätze. Das ja. ist für, für die, die drei
0: Sportzuhörer, die wir haben. Ja. ja gut, ich meine,
1: vielleicht so, ähm, entwickelt vielleicht sich ja äh, so was ich, Vielleicht erklärst du, Alex, ganz kurz ja, mach mal. schnell die Unterschiede zwischen ähm, Rugby Union und Rugby League.
2: Okay, <lacht> Rugby Union, ähm, wie gesagt, gibt es äh, Siebener und 15er. Rugby League gibt es ein 9er und ein 13er. Heißt mhm. schon mal, von der Anzahl der Leute ist es unterschiedlich. Und beim Rugby Union ist es so, dass es ähm, ein Gedränge, den sogenannten Scrum, gibt und dieses Lineout wo die so einwerfen. Mhm. Zusätzlich gibt es noch ein Ruck also ein Tackle. Wenn der Tackle am Boden ist, dann können die um den Ball kämpfen. Das gibt es alles beim Rugby League in der Art nicht. Heißt quasi... Ähm, wenn man getackelt ist, darf man auch wieder aufstehen und das Wichtigste ist eigentlich beim Rugby Union, stehen die dann alle in einer Linie, ähm, einer Abseitslinie und die Abseitslinie ist aber für die Rugby League Spieler 10 Meter weiter hinten, das heißt das Spiel, das Rugby League Spiel ist für ähm, für einen Otto-Normalverbraucher no Otto einfacher zu verstehen, weil es weniger kompliziert ist, weniger Strategie, aber ähm, es ist viel mehr, also für die Spieler ist es, finde ich, intensiver. Also es ist noch mehr Laufen. Ja. Deswegen sind die Unterschiede dann nicht so groß. Jetzt weiß ich das auch.
1: Ja. Bei rugby, das ist schwer man, zu erklären. Bei das Rugby League siehst du nicht zwölf Leute auf zwölf <lacht> Leute in einem Haufen auf dem Bruten. Das, das passiert ich. nicht im Rugby League. Das ist ein bisschen <lacht> übersichtlicher, das ist ein bisschen einfacher. Ja. Okay. okay. Gut und ähm, ja, dann äh, der, willst du konkret zurückfragen äh, oder hast du eine konkrete Frage zurück wegen oder?
0: Nämlich nee, würde das einfach, äh, ich würde da jetzt auch einfach mal interessieren, wie ja, was da so deine Eindrücke auch waren, was du mitgenommen hast äh, von dort auch wieder mit zurückgenommen hast, einfach so, so ein bisschen was, was, was macht das mit einem? Um, fünf Monate lang, durch Afrika ja, zu gehen. Die, die Arbeit auch äh, und, und die, die Begegnung mit, mit, mit diesen Menschen der Kultur und oh, so. Also interessiert mich jetzt so ein bisschen ja, Traveler. Ja, total. traveler man. Also
2: ich, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, so richtig. Also ich würde mal sagen, ich fange mit der ersten krassen Erfahrung an. Mhm. Um, also die erste Woche waren wir in so einem, ähm, ich sag mal, wohlbehüteten... Ähm, Hotel untergebracht, so ein bisschen Teambuilding und dann ging es direkt nach Nairobi rein und ähm, von da den ersten Tag an sind wir ähm, haben wir so eine Orientation ähm, Tag gehabt und sind in die Schulen gefahren. Dann ging es erstmal los damit, dass wir ähm, weil wir, die normale Straße war letztes Jahr, war sie so, sind wir auch gefahren, ja haben die aber umgebaut also war irgendwie nicht mehr da. Wir sind in eine falsche Straße und ja, und das war halt so die, weiß ich nicht, die Metzgerstraße von ähm, Nairobi. Und da sind wir mit diesem Bus da durchgefahren und dann waren Menschenmassen um uns rum. Und ganz krass war es dann, wie so ein totes Tier irgendwie gegen die Scheibe klatscht. Und naja, ein paar Leute springen dann auf den Bus, fahren mal ein Stück mit. Ja, und am Ende der Straße hieß dann, ja, die Straße ist hier gesperrt. Unser Busfahrer, okay, ja was macht er jetzt? Fährt er rückwärts wieder raus. Ne? Und ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ne? Fährt er dann rückwärts wieder raus, dann muss, es, muss er noch aufpassen, dass irgendwelche Kinder, die gerade irgendwo vorbeigelaufen sind, nicht, dass er die nicht überfährt. Also ähm, dann steht da eine, eine lebende Ziege und dann daneben hängt eine Tote und Hygiene und war halt auch nicht so. Ne? Auf jeden Fall waren wir dann erstmal, puh, welcome to Africa. Ja? Als wir aus dem Slum raus sind in die Schule rein. Krasses Gegen, Gegens, Gegensatz. Stell dir vor, du gehst in Stadion und alle Leute fangen an zu singen. So war das. Die Kids waren alle da gestanden, ne? alle in der Schuluniform und haben, haben halt ihr Schullied gesungen und uns willkommen geheißen. Und also ich musste meine Sonnenbrille aufsetzen, ja, weil ähm, ich habe fast geheult. Und das war ja so herzlich einfach. Und das war so der, der, die erste Impressionen von Afrika und wenn man die Schulen vergleicht, wie die da sind und hier, also da würde kein einziger Schüler in diese Schule reingehen und jede Mutter würde auf die Barakaden gehen. Mhm. Also es ist wirklich basic. ja, also hauptsächlich irgendwie vier Wände, dass gerade kein Loch drin ist, dann mal eine Tafel, Schulbänke, keine Ahnung, vor 1800 schieß mich tot und ähm, ja, und das sind halt so Sachen, wo du dir denkst, Scheiße, uns geht's so gut und mhm. ähm, wie oft höre ich uns meckern, oh, jetzt ist äh, das Wetter schlecht oder mhm. keine Ahnung. Ne? Also das war schon so, wo ich gesagt habe, ja, jetzt sind wir da und das motiviert einen noch mehr, dann da halt seine volle Energie reinzustecken. Ja, das war so die die erste Impression. Und ähm, dann die ganze Tag, wir sind dann immer quasi in diese... Äh, underprivileged der oder in oder diese armen Schu Schulen gefahren und haben die gecoacht und dann ging es erstmal so auch teilweise darum äh, so eine Sprachbarriere zu brechen <lacht> also ich meine die sprechen ja nicht alle Englisch auf einen ne? und dann ging es erstmal mit so Hand und Fuß jetzt musst du dahin laufen dann passiert das ab und zu hatten wir auch ähm, Lehrer dabei die engagiert waren die dann das bisschen übersetzt haben aber das war wirklich schwierig dann ähm, ich äh, mit mit der Sprache einfach umzugehen. Ich kann auch ein bisschen Suaheli inzwischen. Mm -hmm, ja, so Kim via Mbele heißt zum Beispiel nach vorne laufen. Ja? <lacht> und Pasi nyuma heißt nach hinten passen. Also wir haben dann auch ein bisschen Swahili gelernt und das hat uns halt in Nairobi schon viel geholfen. Und die Kinder haben sich gefreut. Oh, er spricht ja unsere er <lacht> uns Sprache. Ne? Ähm, also ähm, das waren so Sachen. Ähm, und dann weiter, also das, das war jetzt nur Kenia und dann Uganda war auch richtig extrem. Wir waren in so einem Heim für obdachlose Kinder und haben mit denen halt auch gespielt, die sind dann auch beim Turnier hatten, so ihre obdachlosen Heimmannschaft quasi und ähm, ja, das war halt einfach krass zu sehen, wie die da in so einer halben Holzhütte drin wohnen und auf dem Boden schlafen und einfach nichts zu essen haben und du denkst dir halt einfach, Ach, keine Ahnung, mhm. Na, wir haben dann für jeder, wir haben ein bisschen Geld gesammelt, dann haben wir denen ähm, eine Reissack gekauft und dann haben die gefeiert, als wir in Weihnachten wären, also das ist schon traurig und Gott sei Dank gibt es aber da Leute, auch die Afrikaner, ähm, die eben viel Arbeit reinstecken, um da halt den Kindern auch zu helfen, weil die haben niemanden, die haben keine Eltern und wohnen da und das ist halt einfach schrecklich auf der anderen Seite wieder, ähm, die, lachen, die lachen die ganze Zeit, die, wenn du denen den Ball gibst, die, können, die würden da wahrscheinlich einen ganzen Tag rumlaufen, nur mit dem Ball. Und ähm, das, war schon, das war schon beeindruckend. Das andere war, was wir auch gemacht haben, also es ist jetzt nicht nur so, dass wir ähm, jetzt 24 Stunden am Tag gecoacht haben, wir hatten schon auch Zeit, auch mal für uns. Ne? Und wir haben auch geile Sachen gemacht, also Mussten wir dann zwar extra zahlen, aber das war es auf jeden Fall wert. Zum Beispiel auch in Uganda waren wir raften am Nil. Also hammergeil, oh. ne? so also, Grade 6, mhm. Grade 5 Rafting. Und dann äh, hat uns der Fahrer auch mal flippen lassen in so einer Welle. Und dann sind wir alle baden gegangen. Ja, das war echt cool. Also ähm, wir haben auch coole Sachen gesehen.
0: Ja, ähm, bis dahin mal, äh, Richard, äh, faszinierend, oder? Was der, was der, was die alles schon erlebt hat und auch natürlich seine seine Erlebnisse jetzt ja. die die auch über sein Engagement da hinausgehen dass er natürlich auch noch Zeit hatte für für Freizeitaktivitäten. Ja, ich, ich
1: finde das, ja, aber das
0: muss so wichtig Super, sein. Du das ist wichtig, gehst dahin ja. für sechs Monate, äh,
1: du machst so viel, äh, ja, für gutes Zwecken, und hilfst und so weiter, aber natürlich für die eigene Seele und die eigene äh, Spaß im Leben äh, wichtig, dass die dann aushalten haben und und äh, klingt ziemlich geil, was die da gemacht haben. Absolut. Ja, ähm, ich habe ihm dann gefragt, ähm, wie ist es für ihn, ähm, diese Gefühl? Okay, du du siehst so viel, es sind so viele Leute, dass du helfen musst oder könnte, aber kannst nicht alle helfen. Ne? So eine Art von dieser ja, kleine Tropf auf heißes Stein und so weiter. Und, und wie geht es ihm jetzt, äh, nachhinein über das zu denken?
2: Mhm. Das finde ich ähm, auch so geil an diesem Projekt, ähm, dass auch durch Richard, eben Richard Bennett ist der CEO, ähm, einfach diese Nachhaltigkeit, die dort entsteht. Also es ist nicht nur so, dass wir da einfach vorbeifahren, das eine Woche machen und dann ist gut, sondern wir arbeiten da wird wirklich mit den Leuten dort zusammengearbeitet und die bauen dann, weil Bubesi Bride ist ja nicht die ganze Zeit da, das heißt, ähm, die machen dann weiter. Also das hört nicht auf, sondern da wird nach und nach was aufgebaut. Und in Malawi, das ist auch so, ähm, einfach, das, das nennt sich auch, Malawi ist auch das Herz von Afrika. Ähm, nicht nur, weil es in der Mitte liegt, aber ähm, da wird äh, Richard auch, hoffentlich bald noch ähm, eine feste Station aufbauen für Bubesi. Mhm. Also das ähm, Bubesi Bright will sich da weiterentwickeln. Und ähm, ich denke, dass dieses Projekt, ähm, was wir bekommen haben von Feedback, nicht nur persönlich, ähm, sondern wie es der Community dort hilft, dieser Gemeinde, das macht wirklich, ähm, macht wirklich einen Unterschied. Mhm. Und ähm, Teilweise sagen äh, die Lehrer oder die Direktorinnen von den Schulen, oh, unsere Schüler haben bessere Noten. Und das ist halt jetzt mal ein Hard Fact, wo du sagen kannst, scheiße, ja, die haben ja sogar ähm, bessere äh, Resultate in der Schule. und ähm, ja, Happy Kids
1: gonna be better in school.
2: Yeah. Ja, und das ist halt einfach dann toll zu sehen. Und auch, ähm, ich hatte ein... ein ein großes Ereignis für mich war auch, da waren wir dann in Namibia, ähm, da war ein Kind, der war 14 und wir haben immer so, war auch angehalten von Bubesi, dass wir versuchen immer Bodycoaches zu bilden, also Leute, die sich wirklich voll engagieren, die sollten Bodycoaches bekommen und dann auch einfach ähm, motiviert werden, die haben dann auch am Ende mal ein T-Shirt bekommen von Bubesi. Ähm, einfach angehalten werden, so mit Rugby zu ähm, arbeiten, weiter dran zu arbeiten. Und ich hatte dieses eine Kind und der war 14 Jahre alt und der hat mir dann geholfen beim Coaching. Und hat das, genauso wie ich, hat der drei, vier Stunden gecoacht da am Tag mit seinen Mitschülern. Und ja, und hat gesagt, er liebt das Rugby und will da unbedingt weitermachen. Und das ist toll, wenn du dann so eine junge Person hast, der dann auf einmal so motiviert ist, da das zu, dran zu arbeiten und dann halt einfach das selbstständig schon kann, mit Kindern umzugehen. Ja, und dann wächst natürlich das Projekt. Ja. Naja.
0: Okay. Dein absolut geilstes Erlebnis, dein absolutes Mega Hammer geilstes Erlebnis, das Highlight äh, also, von dieser Tour. Scheiße,
2: weiß ich nicht, ähm, so viele, ähm, aber ich würde sagen für mich, das Highlight war der, das letzte Turnier in Südafrika, weil ähm, wir halt quasi auch die Aufgaben bekommen haben, Tournament Director und da war ich Tournament Director und dann musst du halt auch ähm, eine Rede halten und Ansprache etc. Und es waren halt auch wieder so viele Kinder da und die sind einfach so abgegangen die haben dann, also generell haben die immer getanzt, ne? die Musikbox aufgedreht bis zum Geht nicht mehr und dann fangen die einfach zum Tanzen an und du denkst dir einfach, was ist <lacht> <lacht> Und äh, mega geil und halt voll viele Kids und ja, das dieser Turniertag, das ist der Abschluss das war auch unser letztes Turnier, das war einfach, das war so, ja, das geht tief. Mhm. So, so an, andere, ich will noch eins, so eine Activity, würde ich sagen, war ja, wir waren Skydiven in Namibia. Das war mein dritter skydive und das ist einfach, also ich kann es nur jedem raten.
0: So Was ist das skydive? Für die, die es nicht wissen. Ja, man
2: springt halt mit so einem anderen Typen, der bei dir hinten drauf sitzt. So ein Tandemsprung. Ja, genau. Man springt aus dem Flugzeug raus. Also, ja. 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 Und ist dann hat man ein bisschen Freefall ja. und dann macht er den genau. Parachute auf und dann fährst du halt, darfst du auch noch selber steuern. Ja. Und dann fliegst du ja halt langsam runter. Das ist schon mega, ey.
0: Ja. Ich hatte mal Parachuting in, in uh, Venezuela, das war auch ein Highlight Wahnsinn. Creepy, aber ein Highlight. <lacht> 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 um, ha, um, du hast es vorhin zwar nochmal äh, schon durchklingen lassen, aber um, was nimmst du mit? Also was, was, wenn man wieder zu Hause ist?
2: Um, also ich bin, denke ich, immer noch in so einer äh, Reflexionsphase. Deswegen ist es mega geil, dass wir hier das Interview machen können, weil das geht dann nochmal mm. durch. Um, aber was ich mitnehme, ist einfach nochmal, was ich auch schon von anderen Reisen mitgenommen habe, ist so nichts so für selbstverständlich zu nehmen. Mhm. Also, dass du einfach fließend Wasser hast und dass es warm wird, das ist halt einfach nicht selbstverständlich auf der Welt. Und das muss man sich halt immer mal vor Augen führen, weil ich glaube, hier in der westlichen Zivilisation vieles einfach so für selbstverständlich genommen wird. Und dann, wenn ich mir so Kacke anhören muss, wie hier ähm, der Abgasskandal und was die Automobilbranche gerade macht, dann denke ich mir, was seid ihr denn für Arschlöcher, ja? Und ähm, deswegen ähm, da, also das, ich denke, dass, dann lernt man eine ehrlich, gewisse Ehrlichkeit hm. und ähm, die will ich mir auf jeden Fall beibehalten auf gegenüber sich selber und ähm, man wird da man wird einfach gechillter, man sieht andere Sachen relaxter, weil was ist jetzt, wenn ich hier eine Stramme ins Auto reinfahre, ja mein Gott, da geht die Welt auch nicht unter. Mhm. Na, solche Dinge nimmt man auf jeden Fall mit. Ähm, dann für mich, ähm, aus beruflicher Sicht, so sportpsychologisch war es eine tolle Erfahrung, einfach mit den Kindern zu, zusammenzuarbeiten, weil ich Sachen halt anwenden kann und sehe, wie es funktioniert, es funktioniert nicht und ähm, die haben da Spaß dran und dann aber auch zum Schluss eben mit den Stormers ähm, war es mega geil, da in die Profi-Richtung reinzuschnuppern, weil das auch mein Ziel ist, da einfach ähm, Fuß zu fassen irgendwann. Ja, was nämlich noch mit? Einfach ja geile, geile Erfahrungen, mhm. die man nie vergisst.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt so zum Abschluss vielleicht, was würdest du denn jemanden jetzt raten, wenn er jetzt das hört und sagt, so was möchte ich auch mal machen, sowas was möchte ich auch mal erleben. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen und, und was kann man tun, um, um sowas auch zu erleben? Oder? Ach,
2: einfach, so. einfach ähm, man muss nicht mal zwingend Rugby spielen. also ähm, wir hatten, ich meine, wir hatten eine Australierin dabei, zum Beispiel, die äh, ähm, Rugby halt durch Fernsehen und so, die konnte das, aber wurde halt dann durch die erste Woche so aufgefangen und musste, was ich meine Freundin genauso, die kann auch nicht wirklich Rock spielen, aber passend fangen, Ball fangen, das lernt man schnell, kann man auch erklären. Und ähm, das ist so, also einfach die, jemand, der Bock hat, ähm, mal was ein anderes, einen anderen Kontinent zu erleben, nicht Angst hat, ähm, mal auf ähm, nicht so schöne Dinge zu treffen, aber seinen Horizont erweitern will. Den kann ich nur raten, dass er das auf jeden Fall mal machen soll. Und dann, ähm, Bubesi Bright, ich denke, ihr postet das vielleicht mhm. nochmal irgendwie. Mhm, okay. ähm, einfach auf online kann man sich bewerben. Ähm, aber ich denke, generell ähm, ist das einfach, ähm, also für mich war es halt einfach eine mega Erfahrung. Und kann ich nur weiterempfehlen. So. Sag mal, gibt's auch Frauen-Rugby? Ja, gibt's auch. Und gibt's auch in Nürnberg. Also, wer mal eine von den Damen in Nürnberg, wer mal Bock hat, ähm, kann da auch gerne mal vorbeischauen. Also die spielen meistens das Sevens, also das Siebener-Union, ähm, und ja, das also, ist eine super
0: geile Gruppe. Aber also, gemischt Rugby mehr... gibt's noch nicht. Nee, das gibt's in Touch Rugby. Echt? Gibt's mixed. Also ja, sehr geil. Touch Rugby und das ein in mixed. Ja, da da darfst, du darfst du nicht tacklen. Ja. Du darfst du nur berühren. Ja, eben. <lacht> Wer will denn eine Frau schubsen, wenn er sie berühren kann? <lacht> ja, so hast du vollkommen recht. Ja, also In Neuseeland,
2: Aber wie ich in Neuseeland war, gab es auch, ähm, haben die, machen die haben eine, eine komplette Familie gespielt. Ne? Mhm. Die machen Turniere, truck rugby turniere ähm, Ein bisschen andere Regeln auch wieder.
0: Die, die Frauen spielen wahrscheinlich härter, oder? Ja, Die sind, gehen richtig ab. Ja. ja. Daraus lernen wir, Richard, würde ich sagen, niemals Rugby mit Frauen spielen. <lacht> Allerdings nicht. Das haben wir auf, auf alle Fälle aus äh, äh, seiner Meinung gehört. Aber ich äh, werde wahrscheinlich erstmal genug damit zu tun haben, diese Regeln mir zu verinnerlichen. Wir haben alles im Prinzip erfahren über Rugby. Wir haben überfahren über Afrika, äh, über seine Arbeit, über sein soziales Engagement. Unglaublich fasziniert. Aber eine Sache blieb noch offen. Ja, wir müssen rausfinden über seine Meinung über Nürnberg. Genau. Die fränkischen, zehn fränkischen Fragen über Franken zu Franken, da haben wir natürlich auch den Basti gestellt. Nord- oder Südstadt? Südstadt. Bratwurst oder Tofuwurst? Bratwurst. Was für eine Frage?
1: Frankenwein oder Bier?
0: Bier. Volksfest <lacht> oder
1: Christkindlesmarkt? Volksfest. Genechida oder Casablanca? Casablanca. Club oder Fett? Club. Uh. Fränkische Schweiz oder Pegnitzgrund? rangier Schwarz.
0: Rock im Park oder Badentreffer? Rock im Park.
1: Biergarten oder?
0: Haute Cuisine. Biergarten. <lacht> und Bastion oder Hobbits? Bastion. Jawohl. Cool, das war's auch schon. Das war's, Basti, vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank, Dank für die Zeit.
1: Euch. Super interessant.
0: Ja, ähm, ja
1: echt ein geiles Thema.
0: Danke, Stop. war schön, dich kennengelernt zu haben. Ja. Hat mir auch gefreut, Alex. Sehr gut. Servus. Servus. Das war unser Talk mit dem Basti, faszinierender Typ, muss ich sagen. Ja. Und ich, ach Gott, ich nehme es mir jetzt auch wieder vor. Ich muss ein bisschen mich mehr sozial engagieren.
1: Äh, ja, wenn man sowas sieht und sowas hört und dann äh, schaut man selber in die Spiegel an,
0: dann, äh, ja klar, hat man diese Gefühl. Wir müssen und können mehr tun. Also, ähm, ihr habt viel erfahren, viel gehört. Ähm, alle Links, alle Infos dazu gibt es natürlich bei uns in den Show Shownotes. Und auch ein paar äh, Bilder, ein paar Fotos, die uns der Basti zur Verfügung gestellt hat. Hm. Was left? Was left, was left, was left? Meistens left im Sommerloch nicht so viel. <lacht> naja, sollte man Sommerpartys denken. und Konzerte und eben, alles. Eben, mögliche. eben, eben. Also, das, das, machen, das decken wir auch überhaupt gar nicht ab. Die Standardsachen draußen, die Groß-Events, da könnt ihr selber nachschauen. Die kriegt ihr sowieso um die Ohren geschmissen. Aber wir ja. haben. Wir haben natürlich das äh, Feinere, das Feinere herausgesucht genau. äh, davon. Richard, was haben wir denn?
1: Äh, ja, ich habe eine Veranstaltung in äh, Feucht ausgesucht in des äh, Themenkunstverein äh, Galerie Bernstein äh, im Feucht. Yongwang, Shanghai, Nürnberg, Los Angeles.
0: What? Klingt spannend, oder? <lacht> Yongwang, Shanghai. Ist das ein äh, Asia-Restaurant? Äh, nein, 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 nein. Es ist eine
1: Fennessage äh, von Zeichnungen von einem Künstler, der geboren war im Shanghai, in Nürnberg gelebt hat und jetzt in Los Angeles lebt. Ich meine, Shanghai, Nürnberg, Los Angeles, Alex. <lacht> die this, this, it, it just rolls off the tongue. Ich <lacht> uh, I meine, mean, uh, die drei Städte würden von mir aus nur immer in Kombination gestellt oder so. Aber nein, nein, uh, dieser Künstler hat uh, tatsächlich uh, natürlich in diese verschiedenen Städte gewohnt, um, ist jetzt auf einer Europa-Reisetour uh, mit seiner Familie und um, am Freitag, der 25.08.2017 von 20 Uhr bis 22.30 Uhr ist seine Vernissage zu sehen, wie gesagt, in der Themen Galerie Bernstein im Feucht. Wow. <lacht> Und man muss nicht mal zahlen, weil es eintrittfrei ist.
0: Fantastisch. Also gibt keinen besseren Grund, als äh, jetzt da hinzugehen. Cool. Äh, das nenne ich ausgefallen. Meine, mein Pick, mein äh, Vorschlag ist vielleicht nicht ganz so ausgefallen, aber trotzdem äh, ziemlich geil. Ich war nämlich... Ich war nämlich ähm, eingeladen bei der Brauerei Meisel äh, in Bayreuth und äh, habe dort für einen anderen Podcast, äh, für meinen Bierprobiertest-Podcast, äh, dort äh, schöne Eindrücke vom Bierbrauen äh, gewinnen können. Und das könnt ihr jetzt auch. Ihr könnt nämlich dahin. Die machen nämlich ein sogenanntes Craft äh, Brower Festival, heißt das Ganze das findet statt von 15.09. bis 16.09. auch hier ist der Eintritt frei und was ist geboten? Naja, es sind elf Brauereien da, die Craft Beer brauen, da könnt ihr natürlich äh, Tastings machen, ist klar. Es gibt auch Tastings, äh, also Food Pairings heißt es, isst man, äh, man bestimmtes Essen zu, zu Bier und schaut, wie das zusammenpasst. Aber auch Führungen, ein super Barbecue ist da, es gibt ein Cornhole Turnier, ich weiß nicht, was Cornhole ist, was ist das? Richard? I
1: have no idea.
0: Cornhole Haul? Ja, Corn ist Mais, and ja, a hole is a Loch. so Mais-Lock-Turnier. Ach komm, jetzt, ich Et dachte, weißt. ich dachte, das ist so, so ein typisch Iris. ne, aber ne, irisches. Das könnte Amerikanisch sein, 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 aber pff, nee, Wir sind nie gehört. Ähm, ja, alles das, Kinderbetreuung, DJs. Und, und, und. Riesenprogramm. Ist bestimmt lustig. Ich weiß, dass es lustig ist. Ich war schon, ich war schon dort bei denen. Ist Super Location. Und wir werden uns sehen. Wenn ihr kommt, ich bin auf jeden Fall dort. Dann. Bist du, bist du die ganze Zeit von 15. bis, also, es ist
1: nur zwei Tage. Du bist nur ja, zwei Tage da. Versucht versuch zwei Tage da zu und, sein. Und dieser Kraftbier, ich dachte, das ist irgendein Geschmadiges, Manfred und Sepp, äh, bestellt haben aus Amerika. Was ist Craft Beer
0: Festival? <lacht> Craft Festival ist einfach, äh, da treffen die Brauer, also Brauer aufeinander, die eben Craft herstellen. Also sprich, ähm, die, diese neuen Biere, von denen man jetzt äh, spricht auch, da werden an, andere Hopfen eingesetzt. Also, Brauverfahren ist natürlich das, das Gleiche eigentlich. Aber die Biere heißt Craftbier, weil die Biere mit besonders viel Zeit gebraut werden. Man steckt viel Leidenschaft rein. Und, das sind und eben diese, manchmal ist der Erdbeeren oder was? Äh, nee, das darfst du ja bei uns nicht. ne? Aber das machen tatsächlich dann andere... Ausländische Biere durchaus.
1: Aber man darf das nicht im, 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 im nein, Deutschland.
0: Nein, nein. Aber, okay. ähm, aber passt mal auf. Ähm, diese Fragen, Richard, die werden wir eventuell für dich alle noch beantworten. Aha. Wir haben nämlich noch einen zweiten Tipp, einen Online-Tipp. Und zwar werde ich mit dem Richard eine Bierverkostung machen. Und vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, Richard ist kein Bierfan, überhaupt kein Bierfan. Null. Und äh, umso, umso lustiger wird das. Also Weil ähm, Alex ein totaler Bierfan und für die, das es noch nicht weiß, die Bierprobierer ist ein Podcast von Alex Teubner und seinem Kollege Ralf. Genau. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reinhören, die nächste Episode, weil mein Kollege der Ralf ist nämlich im Urlaub und dann mache ich äh, Gastpodcast sozusagen. Muss ich angeblich etliche erfolgbare Biere testen? Nein, nur das Beste. <lacht> Seid gespannt. Ich bin, genau, ich bin genauso gespannt. Ähm, ich verlinke euch dann äh, auf jeden Fall, wo ihr das wo ihr das findet. Ja, da freue ich mich Alex. jetzt schon Vielleicht drauf. Vielleicht finde ich irgendwann einmal was, was mir geschmeckt. Super. Fantastisch. Also wenn das jetzt mal keine Tipps waren, sage ich euch, dann, äh, dann weiß ich auch nicht. Mega-Egge. Heute in der Mega Egge ist der Richard wieder dran. Und ich bin schon sehr gespannt. Oh, oh, er holt schon Luft, er gibt schon Gas, er stellt sich schon hin. Ihr müsst jetzt sein Gesicht sehen. Ich bin gespannt, um was es geht. Äh, Alex, heute geht es um Knoblau. Was? Du
1: das hast heißt doch meckern. Das heißt ja, doch warum nicht. lachst du? Knoblauch ist super. Ey, ich, 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 anscheinend, nicht. anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ich meine, ich höre so, ich meine von so vielen Leuten, Knoblau ist gesund, Knoblau ist das, Knoblau ist das. Du kannst nichts ohne Knoblau machen. Knoblau muss hier, Knoblau muss da, Knoblau muss überall hin. Ich meine, tut mir leid. Da gibt's Leute, wer Nussallergie haben. Da gibt's Leute, wer andere Allergies, vor allem. Ich habe ein Champignonallergie. Wenn ich die esse, muss ich kotzen, ja. Aber was, ich muss meist, äh, 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 Knoblauch, bitte. Die Leute, wer Knoblauch essen. Esst eure Knoblauch gerne. Esst es in eure Essen. Aber hauch und atme mir nicht an mit eure Stinkmaul danach. <lacht> Ey, das ist unglaublich, wie die Leute, wer Knoblauch essen, keine, keine Gefühl haben und keine Mitleid haben für jemand, wer das überhaupt nicht haben kann. Du musst es vorstellen, wenn jemand mich anhaucht mit einem im Mund, ja, mein Bauch dreht sich, dass ich speiern muss fast. Es ist echt unmöglich, unfassbar. Und dann die Leute, was? Das ist nicht so schlimm das ist okay, ey und dann das brennt so in die Nase, dass mein Gehirn fast aus die Ohren rauspresst von von Wut, weil ich sage, so, ey, das ist unmöglich, ich ich kann das nicht haben.
0: Also geht es so eher Lust. um die Leute, die das konsumiert haben, die anderen, und nicht darum, dass du Knoblauch nicht...
1: Nein, bist. es geht an die Leute, wer das konsumiert <lacht> in einer Menge und dann stinken drei Tage lang danach. Du hockst in einem Auto mit jemand und die, das ganze Auto stinkt nach Knoblauch oder du bist in einem Raum oder du gehst und sagst Hallo nein. zu jemandem. Ich sage Hallo, muss ich fast umfallen von der Gerück. Das, ich meine, tut mir leid, es ist jeder recht, das dann zu essen natürlich. Es ist jeder recht, das dann zu machen. Oh nein, bei mir stinkt nie. Ich habe einen Weg, wie... Ich ich dann diese Knolle schneiden und wenn ich diese Teil raus und ich das in meine Sauce da reinschmeiße, dann ist stinkt nie bei mir. Schau! Und dann muss ich umfallen von den Gerück. Ey, Leute, wenn du Knoblau isst, ja, kein Problem. Aber denk einfach dran, wenn du Knoblau gegessen hast, vielleicht hast du jetzt wirkbaren Mundgeruch und dieser Mundgeruch könntest du vielleicht irgendwas dagegen nehmen und machen und tun für die Leute um dich rum.
0: Okay, okay.
1: Das wird nicht so, ich meine, du, du scheißt nicht in die Hosen und steigst irgendwo hin drei Tage später mit der Scheiße noch da drin und das stinkt auch. Was soll das? Du stinkst aus dem Mund. Mach
0: was. Okay, okay. Ich dachte, ich dachte es geht jetzt nur um Knoblauch, aber es geht ja eigentlich um Mundgeruch. <lacht>
1: Weil man Knoblauch gegessen hat.
0: Ist das bei Zwiebeln auch so? Na, nee. ich mag Zwiebeln. Ja, du magst sie, aber macht dir das so aus, wie wenn jemand Zwiebeln gegessen hat? Merke ich nicht. Ah oh ja, siehst du, also es ist echt ein Knoblauchding. Ich glaube ja, dass du vielleicht heimlich irgendwie so Vampirgene hast, die, äh, das, die sich da, die rebellieren in dir.
1: Selbst wenn, selbst wenn, aber meine Güte, ey,
0: boah. Fränkisch gelernt. Heute mit einem neuen Wort für den Ihren Richard, äh, der schon viel fränkische Wörter kennt, aber vielleicht nicht alle. Man weiß es nicht so genau. Also das heutige fränkische Wort um was es geht, ich glaube auch, du kennst das, ist Bobbers. Was? Bobbers. Bobbers. Mhm.
1: Bobbers. Bobbers. Das habe ich. Bobbers. Bobbers. So hinten. Popo. Yeah. Yeah. Hack die gehört. hier auf dein Bobbers. Auf dein Bobbers, ja. ja. Ist es mit der Probe B oder mit P geschrieben?
0: Na, na, das kannst eigentlich. Weil Popo eigentlich, ist P O P O. Ja, ja, ja. Oder? Aber das ist praktisch das B O B E R S. <lacht> B O B E R S. Bobbers. Bobbers. Und ähm, Bobas ist im Vergleich äh, zu Hintern natürlich Hintern ist das das äh, oder Popo, ja, das mhm. sind so die normalen Wörter dafür. Aber man sagt jetzt zum Beispiel auch, als wenns nicht aufhörst. Dann kriegst du ein paar auf deinen Bobbers. Zu wem sagst du das, Alex? Kindern. Achso, zu Kindern. Ach so, zu Kinder? ja. Na, Na, man darf nein, Kinder nicht, nicht hauen. hauen. Das, aber das kommt an den springenden Punkt. Anni auf dem Bobbers klatschen, Ja. hinten auf dem Bobbers drauf, ist was anders als wenn du den Arsch versollt kriegst, auf gut Deutsch. Und jetzt ist der, das ist der Unterschied zwischen, wenn du jetzt auf, nicht aufhörst, dann hau ich dir Anne auf den Arsch, Okay. ist härter, als härter? dann kriegst du ein paar auf dem Bobbers. Was ich meine, das ist ja, da. Ja, ja. Sind wir wieder bei der fränkischen Verniedlichung? Ne? Okay, oder kannst auch sagen, sowas wie Schahe dir ein schöner Bobbes?
1: <lacht> ja, warum geht deine Stimme so so grüßlich und so so so? Nein, so, nicht gruselig. Ja, das das was ist, ich, eher, das ja, ist ja. eher so
0: Schahe hat ein schöner Bobbes.
1: Wie Du so, aber du okay, kannst okay da aber sagen, das... Legumio
0: hat der ein Bobbes. Ganz sagt mir aber, ja, okay. Also das ist, das ist einfach eine Verniedlichungsform. Ist, weil Arsch, also Arsch, Arsch, ist, Arsch ja. ist einfach ja. ein harsches, sage ich, finde ich jetzt mal böses Wort, negativ. Ähm, aber Bobbers ist eigentlich ein wenig so eine Verniedlichung. Verniedlichung. Das tut nicht weh, ne? Bobbers ist so... Das kann man und, im Positiven. Und mit machen. der
1: eigenen Frau, der, wie, wie benutzt man denn Bobbers? Ist das auch oder ist das dann so, man sollte das nicht mehr die eigene
0: Frau benutzen? Wieso nicht? du kannst du, zu einer, kannst du sagen: Schatz, komm mal her und dann gibst dir einen Klaps auf den Bobbers, was so viel, so viel heißt wie: nach all, nach all den Jahren finde ich einfach noch unglaublich schnucklig.
1: <lacht> Wenn ich eine aus dem kriege, dann mir, ich komm mir. zu
0: dir. Na, aber das ist der Unterschied, ob du jemand, ob du. Vielleicht kriege ich jetzt echt ja Aufs Mal dafür. Aber das ist der Unterschied, ob du jemanden zum Beispiel an den Arsch fasst, mhm. hinkrapscht. Ja, ja. okay. So ein krapschen in den Arsch. Ja, okay. Oder ob du irgendwie also an, an einen liebevollen, leicht intimen, deswegen du es bloß bei deiner eigenen Frau, rate rat ich dir, <lacht> an, an, also ein Klaps auf ich den Poppers. Was den so viel wie heißt, so Figur, Mensch. Ich Aha. möchte dir immer gerne wegen auf den Bobbers. Auf den <lacht>
1: <lacht> also nee,
0: zumindest so mein Ding, vielleicht kann ich, vielleicht kommt jetzt, kommt jetzt der Schofi-Shitstorm auf mich hernieder geregnet, Aber Es könnte schon sein, aber ich kann
1: es nur bestätigen, dass als du dann so diese schöne, die auf dem Bobberst du hattest so ein niedliches Gesicht und so ein freundliches genau, so, ist, so, so Gefühl ja. dazu, das ist dann so, so, so was zärtlich und so was so ist, aber wieder du ja, aus dem Arsch klatschen und so weiter, ja, dann ja. sieht man in ein Gesicht, dass es
0: in dir sofort ja. dieser Unterschied da ist. Das äh, war das fränkische Wort äh, der Woche. Und wenn ihr eins habt für uns, dieses nämlich kam wieder mal von unserer treuen Hörerin Dagi. Dagi, äh, die versorgt, hey, Dagi uns mit, versorgt uns mit fränkischen Wörtern. Aber wenn ihr auch eins habt, wo ihr sagt, hey, das äh, bitte dem Richard mal erklären, dann schickt es uns doch einfach zu. Die ganzen Kanäle, über die ihr es machen könnt, findet ihr äh, in den Notes und auf unserer Website. wenger Es tut uns so leid. <lacht> wir, wir haben... Kein wirkliches Geschmarre und aus lauter Not, das ist also aus Was der heißt Zeit.
1: Wir haben gerade eine halbe Stunde Geschmarre nee, das, geredet.
0: Nein, das Geschmarre schon, aber jetzt nicht ein professionelles Geschmarre. Also professionelles Geschmarre haben wir heute jetzt nicht, dabei, nicht. Aus Zeitgründen, aber ähm, wir wollen jetzt die Sendung trotzdem rausbringen und deswegen hat der Richard sich bereit erklärt, in die Bresche zu springen. Was? Und deshalb hört er jetzt einen fantastischen Witz, den uns der Richard erzählt. Das habe ich dir befordert, das war Mal, so nicht also, geplant. Aber ja, hast du einen dann, Witz auf Lager? Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, mein Lieblingsfränkisch Witz. Ja, ja, los, hau raus. Ja, das musst du
1: schon wissen. Zwei Typen in die Kneipe. Der eine sagt zu der andere, du Schosch, meine Frau ist für sieben Jahre aus dem Haus gegangen, mir Zigaretten zu holen, ist nie wiederkommen. Sagt der Schorsch: mach nichts, nimm einer von mir. <lacht>
0: der, der ist nicht lustig.
1: Nein, das, ist, das ist typisch fränkisch, wenn du mich fragst.
0: Ich lache jetzt nur drüber, weil er auf dich lustig ist.
1: <lacht> ich finde gut, dass du lachst, weil er nicht lustig ist. Ich finde, das ist. So. Hast du nicht noch einen anderen auf Lachen? Oh Mensch, nur andere. Einen noch, einen. Der, 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 zwei Franken. Äh, stehen Franken, Franken. <lacht> zwei Franken auf einer Brücke ja. und die schauen ins Wasser und einer ertrinkt gerade. Unter Wasser kommt wieder hoch. Help! Geht runter, kommt wieder hoch. Help! Geht runter, kommt wieder hoch. Help! Sagt der eine Franke zu der andere. Pff, der schwimmen lernen soll, ist statt Englisch.
0: <lacht> Was ist das? Das ist auch nicht lustig. ich <lacht> super. Das ist überhaupt nicht
1: lustig. warum? Warum sagt denn der? Warum ruft denn der Helm? Weil er trinkt ins Wasser. Ja, aber wenn er doch... Sagt der Franke, der hätte schwimmen lernen sollen statt Englisch. Aber es waren doch zwei Franken, oder nicht? Zwei Franken schauen zu auf einer Brücke, wie einer ertrinkt im Wasser. Ja, also ich dachte, es war ein Franke, der ertrinkt im Wasser. <lacht> wie, wer weiß,
0: ob der Franke ist oder nicht? Ich Das ist... <lacht> Ein Franke trinkt dem Wasser und ruft Held.
1: Du hast gesagt, wir sollen eine Menge Schmati erzählen. Ein fränkischer Mann und eine fränkische Frau kommen zur Sache. Sie sind im Schlafzimmer. Es geht ziemlich schnell vorbei und die Frau sagt, das war nicht gut. Der sieht sich schnell an, sagt sie, was machst du? Sagt er, ich hole eine zweite Meinung.
0: Der war gut. Der war gut. Der. Der war jetzt gut. Ach, fantastisch. Beim dritten Anlauf. Oh, Mann. Oh, äh, wenn ich wenn nicht vorbei. Over <lacht> and peace out. Jetzt, jetzt passt auf. Äh, wir erweitern die Kategorie wenn ihr, wenn ihr fränkische Witze Oder wenn ihr überhaupt einen geilen Witz drauf habt dann Na, Fränkische
1: Witze würde gerne schon gerne auf Witze, ja, aber Und ich
0: versuche es auf fränkisch machen. Wir, wir wir machen auch den Wir nehmen auch einen normalen Witz Dann sprecht ihn bitte einfach ein Aufs Handy, zack, schickt uns das Ganze genau. Und wir spielen das dann als äh, Hier als Geschmarrie Als Comedy Slot <lacht> ein ne? Und wenn ihr euch nicht traut Dann schickt er uns halt schriftlich per Mail oder sowas Das geht auch Ja, machen wir dann auch dann versuchen wir nachzuerzählen. Das ist vielleicht auch
2: lustig.
0: <lacht> so, das war's jetzt wieder. Herrgott, seien da. So schnell geht's. Schön war's, Richard. Hat lange gedauert, aber... Alex, das
1: hat mir so viel Spaß gemacht. <lacht> ich hoffe, dass irgendwas aus dieser Sendung wird.
0: Absolut, alleine der Talk ist ja schon super hörenswert. Wir bedanken uns bei euch und verbleiben mit super schönen fränkischen Grüßen, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.